0: Cześć! Witamy wszystkich w trzecim odcinku z zakresu prawa spadkowego. Na gruncie tego nagrania omówione zostaną kwestie związane z testamentem, jego cechami i rodzajami w polskim porządku prawnym. Z góry prosimy wszystkich o zostawienie subskrypcji na naszym kanale oraz komentarza albo łapki w górę pod filmem. Przede wszystkim wskazania wymaga to, czym w zasadzie jest testament, jakie są jego rodzaje i jakie wymogi w stosunku do niego przewiduje ustawa. Testament ma charakter dokumentu prywatnego, i stanowi jedynie dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła zawarte w nim oświadczenie. Przepisy szczególne dopuszczają jednak możliwość poza testamentowego dokonania pewnych dyspozycji na wypadek śmierci określonymi składnikami majątku spadkodawcy, na przykład w zakresie umowy ubezpieczenia. Testament jest czynnością prawną jednostronną, nieskierowaną do określonego adresata o charakterze ściśle osobistym. Spadkodawca w tym zakresie korzysta z zasady swobody testowania, co oznacza, że może dowolnie w testamencie rozporządzać spadkiem po sobie, jednak odpowiednie ograniczenia w tym zakresie przewiduje ustawa np. w ramach instytucji zachowku, o czym będzie mowa później. Testament nabiera mocy prawnej dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy, a skutki prawne wywołuje jedynie, ważnie sporządzony testament. Zasadą w polskim systemie prawnym jest, że rozrządzić majątkiem na wypadek śmierci można jedynie przez testament. Oznacza to, że nie jest możliwe dokonanie przekazania swojego majątku po śmierci w ramach innej czynności albo innego aktu prawnego. Można wskazać jednak na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2018 roku, zgodnie z którym... Jeżeli z treści oświadczenia ostatniej woli spadkobiercy wynika, że stanowi ono rozrządzenie majątkiem określonej osoby na wypadek śmierci, to jest testamentem w rozumieniu artykułu 941 i następnych KC i nie ma znaczenia opatrzenie takiego dokumentu tytułem Decyzja dotycząca podziału mienia. Nie istnieją także tzw. testamenty wspólne, np. małżonków, gdyż testament może zawierać rozrządzania tylko jednego spadkodawcy. Zgodnie z artykułem 943 Kodeksu cywilnego spadkodawca może w każdej chwili odwołać zarówno cały testament, jak i szczególne jego postanowienia. Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność. W zakresie pierwszego z tych warunków trzeba wskazać, że jeżeli spadkodawca sporządził Nowy Testament, nie zaznaczając w nim, że poprzedni odwołuje, ulegają odwołaniu tylko te postanowienia poprzedniego testamentu, których nie można pogodzić z treścią Nowego Testamentu. Natomiast zniszczenie testamentu może nastąpić w szczególności przez jego podarcie, spalenie lub pocięcie. W celu pozbawienia testamentu cech, od których zależy jego ważność, spadkodawca może na przykład zamazać lub oderwać podpis. Odwołanie testamentu może nastąpić również w ten sposób, że spadkodawca dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień. Trzeba także pamiętać o tym, że spadkodawca nie może w drodze testamentu lub innej czynności prawnej zrzec się prawa do odwołania testamentu ani zobowiązać się do jego nieodwoływania. Do sporządzenia ważnego testamentu konieczne jest spełnienie odpowiednich warunków. 1. Sporządzić się odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Testament ma charakter osobisty, zatem testamentu nie można sporządzić ani dwołać przez przedstawiciela. 3. Nie zachodzą przesłanki określone w artykule 945 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie ze wspomnianym przepisem, testament jest nieważny, jeżeli został sporządzony. a. W stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli, np. w razie choroby psychicznej. b. Pod wpływem błędu, uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządził testamentu tej treści i c. Pod wpływem groźby. Testamenty sporządzone, którymkolwiek ze skazanych wcześniej warunków dotyczących błędów oświadczenia woli, pozostają nieważne. Przykład. Spadkodawca sporządzi swój testament, pozostając pod wpływem groźby swojego syna, że jeśli nie przekaże mu większości swojego majątku, to wówczas coś złego stanie się jego nowej partnerce, z którą mieszka po śmierci byłej żony. Na nieważność takiego testamentu w postępowaniu sądowym może powołać się osoba mająca w tym interes. Na nieważność testamentu z tych przyczyn nie można się jednak powołać po upływie lat trzech od dnia, w którym osoba mająca w tym interes dowiedziała się o przyczynie nieważności, a w każdym razie po upływie lat 10 od otwarcia spadku. Testament może występować w praktyce w różnych formach. Testamenty występują w formie zwykłej albo szczególnej. Testamenty zwykłe mogą występować w trzech rodzajach. Holograficznym, notarialnym oraz allograficznym. Pierwszy z nich, czyli testament holograficzny, czyli własnoręczny, polega na tym, że spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jest to najprostsza i często występująca forma testamentu. Ta forma testamentu jest dostępna dla osób umiejących i mogących czytać i pisać, nie wymaga ona obecności świadków, konieczne jest pismo ręczne, nie można napisać i wydrukować go na komputerze i podpisać, ważny jest także podpis i data. Związane jest to z tym, że sfałszowanie bowiem całego pisma jest znacznie trudniejsze niż sfałszowanie całego podpisu. Testament może wyglądać na przykład w ten sposób, że Ja, niżej podpisany Adam K., oświadczam, że na wypadek mojej śmierci, w pełni świadomy dokonywanych czynności, powołuję do spadku po mnie, moją żonę, Annę K., i syna, Tomasza K., w części po jednej drugiej. Można dodać także informacje dotyczące tego, co wchodzi w skład majątku spadkodawcy oraz ewentualne zapisy czynione na rzecz innych osób, a także postanowienia dotyczące przyrostu czy też podstawienia. Drugą ze wskazanych form testamentu jest testament notarialny. W tym przypadku testament może być sporządzony w formie aktu a sporządzenie woli spadkodawcy wymagać będzie wizyty u notariusza. Zajmie się on wszystkimi formalnościami, jednakże będzie się to wiązało z większymi kosztami. Trzecim z omawianych rodzajów jest testament allograficzny. Zgodnie z artykułem 951 paragraf 1 KC spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że w obecności dwóch świadków oświadczy swoją ostatnią wolę ustnie wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Aby być świadkiem takiego testamentu jest spełnienie odpowiednich warunków, o których powiemy później. W takim przypadku oświadczenie spadkodawcy spisuje się w protokole z podaniem daty jego sporządzenia, a taki protokół odczytuje się spadkodawcy w obecności świadków. Następnie protokół powinien być podpisany przez spadkodawcę, przez osobę, wobec której wola została oświadczona oraz przez świadków. Jeśli spadkodawca nie może podpisać protokołu, to należy to zaznaczyć w protokole ze wskazaniem przyczyny braku podpisu. Ustawa w tym zakresie przewiduje jeden wyjątek. Osoby głuche lub nieme nie mogą sporządzić testamentów w ten sposób. Drugim z omawianych rodzajów testamentów są testamenty szczególne. Wśród nich wyróżnia się także trzy formy. Testament ustny, podróżny oraz wojskowy. Testamenty szczególne charakteryzują się tym, że możliwość ich sporządzenia uzależniona jest od wystąpienia szczególnych okoliczności wskazanych wyraźnie w kodeksie cywilnym, a ich moc prawna jest ograniczona w czasie. Pierwszym z omawianych jest testament ustny. W jego przypadku, jeżeli istnieje obawa rychłej śmierci spadkodawcy, albo jeżeli w skutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione, spadkodawca może oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności samej trzech świadków. W tym przypadku wymagana jest liczba z trzech świadków, a do przykładów, gdzie możliwe jest, zastosowanie tego testamentu ustnego zalicza się m.in. obawy rychłej śmierci, działania wojenne, klęskę żywiołową albo epidemię. Warto wskazać także na postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2020 roku według którego. Stan obawy rychłej śmierci powinien spełniać zarówno przesłankę obiektywną, jak i przesłankę subiektywną. W judykaturze podkreśla się, że przekonanie spadkodawcy o rychłej śmierci może uzasadniać każda przyczyna. Zły stan zdrowia, podeszły wiek, znajdowanie się w sytuacji zagrażającej bezpośrednio życiu, która w świetle aktualnej wiedzy i doświadczenia życiowego, przy uwzględnieniu indywidualnych właściwości organizmu spadkodawcy, może być przyczyną jego bliskiej śmierci. Nie można bowiem całkowicie pomijać przeczucia śmierci, mimo że nie można go w pełni racjonalnie wyjaśnić. Obawa rychłej śmierci zachodzi także wówczas, jeżeli po sporządzeniu testamentu okazało się, że okoliczności uzasadniające przekonanie spadkodawcy jego bliskiej śmierci w rzeczywistości nie zachodziły. Obawa ta musi istnieć w chwili sporządzania testamentu. Wówczas w kwestii testamentu ustnego jego treść może być stwierdzona w ten sposób, że jeden ze świadków albo osoba trzecia spisze oświadczenie spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia z podaniem miejsca i daty i oświadczenia oraz miejsca i daty sporządzenia pisma. A pismo to podpiszą spadkodawca i dwaj świadkowie, albo wszyscy świadkowie. Jeśli nie dojdzie do takiego potwierdzenia testamentu, to treść testamentu w ciągu 6 miesięcy od dnia otwarcia spadku można stwierdzić przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. Jeżeli przesłuchanie jednego ze świadków nie jest możliwe lub napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, to sąd może poprzestać na zgodnych zeznaniach dwóch świadków. Drugim zamawianych omawianych jest tzw. testament podróżny. W przypadku tego testamentu podczas podróży na polskim statku morskim lub powietrznym można sporządzić testament przed dowódcą statku lub jego zastępcą. W ten sposób, że spadkodawca oświadcza swą wolę dowódcy statku lub jego zastępcy w obecności dwóch świadków. W świetle tego przepisu nie ma żadnej możliwości sporządzenia testamentu we wskazanej formie w czasie podróży innymi środkami transportu, np. statkiem lądowym. Wówczas dowódca statku lub jego zastępca spisuje wolę spadkodawcy podając datę jej spisania i pismo to w obecności świadków odczytuje spadkodawcy. po czym pismo podpisują spadkodawca, świadkowie oraz dowódca statku lub jego zastępca. Jeżeli spadkodawca nie może podpisać pisma, to należy w piśmie podać przyczynę braku podpisy spadkodawcy. Natomiast trzecim z omawianych rodzajów jest testament wojskowy. Szczególną formę testamentów wojskowych określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości. Ponadto, jak zostało wcześniej wskazane, testamenty szczególne mają ograniczony czasowo charakter. Testament szczególny traci bowiem moc z upływem 6 miesięcy od ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie formy testamentu zwykłego. Chyba, że spadkodawca zmarł przed upływem tego terminu. Ustawa przewiduje także kilka przepisów, które stosuje się odpowiednio zarówno do testamentów zwykłych, jak i szczególnych. Dotyczą one m.in. warunków, jakie muszą spełnić określone osoby, aby zostać świadkami w razie spisywania testamentu. W Polsce nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu. 1. Kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych? 2. Niewidomy, głuchy lub niemy? 3. Kto nie może czytać i pisać? 4. Kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament? i 5. Skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania? Warto także pamiętać o tym, że nie jest istotna okoliczność, czy testator daną osobę zaprosił lub przywołał specjalnie w charakterze świadka. Może być nim także osoba, która przypadkowo przebywała w domu testatora. Nie będzie natomiast świadkiem osoba, do której spadkodawca swego świadczenia nie kierował, spadkobierca pozostający na uboczu itp. Świadkiem testamentu może być jedynie osoba fizyczna. Ustawa przewiduje także tak zwaną względną niezdolność do bycia świadkiem testamentu. Polega to na tym, że nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami, małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające w nią w stosunku przysposobienia. Jeśli zaś dojdzie do sytuacji, w której świadkiem była jedna z tych osób, to nieważne jest tylko to postanowienie, które przysparza korzyści tej osobie, jej małżonkowi, krewnym lub powinowatem pierwszego lub drugiego stopnia, albo osobie pozostającej z nią w stosunku przysposobienia. Nadto trzeba także wskazać, że w ramach testamentu spadkodawca może powołać do całości lub części spadku jedną lub kilka osób. Testator ma w tym zakresie dowolność. W praktyce istnieje także domniemanie równych udziałów. Jeżeli bowiem spadkodawca powołał do spadku lub do oznaczonej części spadku kilku spadkobierców, nie określając ich udziałów spadkowych, to dziedziczą oni w częściach równych. Natomiast jeśli spadkodawca przeznaczył oznaczonej osobie w testamencie poszczególne przedmioty majątkowe, które wyczerpują prawie cały spadek, to osobę tę poczytuje się w razie wątpliwości nie za zapisobiercę, lecz za spadkobiercę powołanego do całego spadku. O zapisie oraz zapisobiercach powiemy w kolejnych odcinkach kursu. Wreszcie warto także wspomnieć o dwóch instytucjach takich jak podstawienie oraz przyrost. Podstawienie pozwala spadkodawcy na elastyczne ukształtowanie porządku dziedziczenia testamentowego przy uwzględnieniu okoliczności, które mogą nastąpić po sporządzeniu testamentu. Dzieli się ono na podstawienie testamentowe zwykłe oraz powiernicze. Podstawienie zwykłe, czyli pospolite, następuje wtedy, gdy spadkodawca wskazuje jakąś osobę, jako dochodzącą do dziedziczenia, gdyby powołany jako pierwszy nie chciał lub nie mógł dziedziczyć, gdy na przykład osoba odrzuci spadek albo zrzeknie się dziedziczenia. Podstawienie jest warunkowym powołaniem spadkobiercy, a decyzja w tym zakresie należy do spadkodawcy. Spadkodawca może ograniczyć podstawienie tylko do jednej lub niektórych spośród wymienionych sytuacji. Natomiast podstawienie powiernicze polega na tym, że spadkodawca w testamencie przewiduje postanowienie, w którym zobowiązuje spadkobiercę do zachowania nabytego spadku i do pozostawienia go innej osobie. Postanowienie to ma ten skutek, że ta inna osoba jest powołana do spadku tylko na wypadek, gdyby spadkobierca nie chciał lub nie mógł być spadkobiercą. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że spadkobierca bez takiego ograniczenia nie byłby powołany, to powołanie spadkobiercy jest nieważne. Czym innym jest jeszcze przyrost. W tym przypadku, jeżeli spadkodawca powołał kilku spadkobierców testamentowych, a jeden z nich nie chce lub nie może być spadkobiercą, to przeznaczony dla niego udział w braku odmiennej woli spadkodawcy przypada pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku do przypadających im udziałów, np. po jednej trzeciej, jeżeli tyle wynosi ich udział w spadku. Dla jego zastosowania wymagane jest powołanie kilku spadkobierców testamentowych i konieczny jest brak innej woli spadkobiercy w tym zakresie, aby przyrost mógł być zastosowany. Na koniec wskażemy jeszcze na krótki kazus. Adam, będący przyszłym spadkodawcą, chciałby sporządzić testament własnoręczny, w którym większość swojego majątku przekaże na rzecz dwójki swoich dzieci. W tym celu własnoręcznie napisał testament, jednak ma dylemat, czy musi podpisać go pełnym imieniem i nazwiskiem, czy wystarczy na przykład tylko parafka. Co w tym przypadku powinien zrobić? Odpowiedź. Jak wskazuje się w doktrynie, podpis pod testamentem w zasadzie powinien składać się z imienia i nazwiska, ale może ograniczyć się tylko do nazwiska, jeżeli nie będzie wątpliwości co do osoby spadkodawcy. Nie mogą być natomiast inicjały czy też tylko parafka. W tym kazusie Adam powinien zatem, ażeby być pewny, że testament będzie ważny i skuteczny, podpisać się pod nim własnoręcznie, imieniem oraz nazwiskiem. Jest to ostatni z trzech darmowych odcinków, które znajdują się na naszym kanale. Na YouTube oraz Udemy dostępny jest także nasz darmowy poprzedni kurs Prawa Pracy, zatem możesz szybko sprawdzić czy ta forma nauki jest dla Ciebie i czy sposób w jaki przekazuję wiedzę Ci odpowiada. Koszt zakupu dostępu do całego kursu z prawa spadkowego to 59,99 zł skład pakietu wchodzą filmiki, nagrania, podręcznik, kazusy oraz wiele innych. Dla pierwszych osób dorzucamy bonusowy moduł dotyczący sposobów szybkiej oraz efektywnej nauki. W opisie do filmiku znajdziecie więcej na temat testamentu w formie artykułu ze źródłami. Zapraszamy też na naszego Facebooka prawda Dla Ciebie, Linkedina, Instagrama, naszą grupę na Facebooku, stronę internetową oraz podcast na platformie Spotify. Wszystkie linki zamieszczamy w opisie. Na koniec jeszcze bibliografia, na podstawie której przygotowaliśmy dzisiejszy materiał. Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo pomysły, jakie tematy powinniśmy poruszyć w kolejnych odcinkach, pisz mi w komentarzu. Do usłyszenia.